میدونم که کلمه شیطانسازی به گوشتون خورده یا درباره سیاست شیطانسازی خوندید و این گفته گوبلز رو هم که میگه دروغ باید اونقدر بزرگ باشه که شنونده حتی اگه متوجه بزرگ بودن اون هم بشه باور کنه که دستکم بخشی از اون ممکنه واقعیت داشته باشه رو شنیدید. اما شیطانسازی یعنی چی و چه هدفی داره؟ آیا شیطانسازی ابزاری مذهبی است یا سیاسی؟ آیا شیطانسازی علیه مجاهدین و مقاومت ایران تنها مختص رژیم آخونتاست یا به زمان پهلوی ها هم برمیگرده و نقش رسانه ها در این سیاست چیه؟ روز چهارشنبه در خدمت پروفسور حسین سعیدیان بودم تا به پاسخ این سوالات برسیم توجه شما رو به سخنان بسیار روشنگرانه آقای سعیدیان جلب میکنم سلام میکنم خدمتتون پروفسور سعیدیان خیلی ممنونم و خوشحالم که برای یه گفتگوی دیگه وقتتون رو در اختیار رادیو ایراوا گذاشتید به این برنامه هم خیلی خیلی خوش آمدید سلام به شما نقدس عزیز و سلام به همه شنوندگان برنامهتون خیلی خیلی خوشحالم که مجددا در خدمتون هستم خواهش میکنم خدمت از من هست آقای سعیدیان بحث امروز ما یک بحث خیلی متداول نیست در فضای رسانه ای روسیات صحبت نمیشه البته خیلی از مسائل مقاومت ایران رو صحبت نمیشه ولی این موضوع به خصوص خیلی کمتر بهش پرداخته میشه حتی در رسانهایی که نزدیک هستن به مقاومت ایران یا جهان بینشون نزدیک است به مقاومت ایران بر حال مسئله شیطان سازی هست که رژیم انجام میده علیه مقاومت ایران قبل از اینکه وارد بحث شیطان سازی مختص رژیم علیه مجاهدین و مقاومت ایران بحث بکنید سربارش و شما توضیح بدین خواستم ازتون بپرسم که اصلا شیطان سازی یعنی چی و آیا این ابزار رنگ بوی مذهبی داره یا سیاسی شیطان سازی به منظور دادن یک تصویر بسیار بد بر علیه یک شخص و یا یک نیرو هستش منظور اصلیم بیعتبار کردن به هاشیه روندن برای ایجاد ترس در افکار عمومی هستش نشون دادن یک خصومت بسیار خاص هستش و هدف اصلی همونطور که گفتم مشروعیت زدایی هستش برای اینکه مشروعیت رو از یک شخص یا یک نیرو بخوان از بین ببرن و وقتی که تونستن این مشروعیت رو از بین ببرن بعدا کارهای دیگه راحت تر انجام میشه مثل زندان مثل اعدام مثل کشتن و غیره ولی هدف اصلی همون مشروعیت زدایی هستش هدف اصلی دادن یک چهره بسیار منفی چه شکلی با دروغ با ایجاد ترس با تهمت با اطلاعات غلط من همراه با دوستم آقای دکتر کازرونیان در حال نوشتن یک مقاله هستیم و 
در این زمینه یک کمی تحقیق کردم و باور باور کنین وقتی داشتم به ریشه های این شیطان سازی نگاه میکردم دیدم که هم در چارچوب مذهبی ازش استفاده میشه یا شده و هم در چارچوب سیاسی در زمینه ها یا چارچوب مذهبی شیطان سازی اغلب به نمایش یک شخصیت یا یک موجود به عنوان شیطان یا شبیه شیطان در چارچوب یک نظام اعتقادی مذهبی هستش این میتونه شامل توصیف افراد یا گروه ها و یا تا حتی مفاهیم باشه که تحت تاثیر و یا کنترل نیروهای به اصطلاح ماورال طبیعت و بدخواه هستن یا ویژگیایی به اصطلاح غیر اخلاقی یا گناه آلود دارن احریمن سازی یا شیطان سازی مذهبی را میشه تو سنت های مذهبی مختلف دنبالشون گشت حالا من بعدا یکی دوتا مثال میزنم مثلا برای مسیحیت و مثال های زیادی هم هست تا حتی دین اسلام حالا من خودم مذهبی نیستم آگناستیک هستم ولی میشه از مثالاش استفاده کرد در چارچوب سیاسی وقتی که بخوان افراد یا گروه ها و یا یک ایدولوژی یا ذاتن شرور و یا خطرناک به تصویر بکشن این میتونه شامل برچسب زدن به مخالفان سیاسی باشه به گروه های رقیق باشه به عنوان دشمن بهشون نگاه کرد به عنوان خائن بهشون نگاه کرد به عنوان یک تهدید برای جامعه بهشون نگاه کرد و اون شکلی توصیفشون کرد و همطور چه گفتم بیانای خیلی زیادی هم در زمینه سیاسی هستش و هم در زمینه مذهبی من به خاطر اینکه نمیخوام بحثمون خیلی طولانی بشه فقط به یکی دو تا مورد اشاره میکنم اول یه دو تا مثال مذهبی میزنم و بعدا یک دو تا مثال سیاسی در مثلا مورد مذهبیش مثلا مشخصم در امپراتوری روم بر علیه ایسا مسیح که سعی میکردند به خاطر که براشون یک تهدید بودش اونا به عنوان یک مزاحم یک شخصیت بسیار بد حتی به عنوان یک جادوگر همچین تصویری ازش بخوان ارائه بدن چرا چون تهدید بود برای حاکمیت امپراتوری روم در اون زمان تو اسلام خودمون بخوایم من چون میگم که اسلام خودم منظورم اسلام چون دین اکثر مردم ایران هستش من خودم مذهبی نیستم ولی برای مثال های مذهبیشم حتما شنیدن یا شنوندگان برنامهتون حتما شنیدن مثلا وقتی که امام اول شیعیان در محراب مسجد اون ضربه کشنده زده شد و وقتی که تو شام این خبر پیچید بلافاصله افراد سوال میکردند مگر علی هم نماز میخونده یعنی یک تصویر بسیار ضد مذهبی ضد اسلام و بدی از این امام اول شیعیان داده شده بود که مردم تعجب میکردند که مگر این نمازم میخونه و یا تا حتی مورد امام سوم شیعیان که امام حسین هستش و همون به اصطلاح مورد آشورا و غیره که اون هم باز به عنوان یک چهره خارجی که بر علیه اسلام بلند شده همچنین تصویری ازش داده بودن 
تو موردای سیاسم اون هم خیلی مثال هستش میتونه مثلا به مورد نازیان نگاه بکنیم و اون تصویری که از یهودیانشون میدادن در میدیاشون در تلویزیون در سینما و غیره فقط موضوع هویت زدایی نبودش اینا رو میخواستن از هویت انسانیشون ازشون بگیرن با با تصویر کشیدن با عکس کشیدن با کاریکاتور با توصیفای خیلی زش و غیره چون اگر که اون هویت انسانیشون با اون تبلیغات میگرفتن بعد دیگه آزار اذیتشون خیلی راحت میشد کشتنشون خیلی راحت میشد در زمان مصدق هم همینطور بود مصدق بزرگ مصدق کبیر شاید خیلی از شنوندگان برنامه ندونند ولی خیلی از این شیطان سازیایی که ما امروزه بر علیه مجاهدین میبینیم شبیه اونم بر علیه مصدق بودش خیلی از اون مثال هستش فقط من یکی از اون مثال رو میزنم مثلا یک کاریکاتور هستش که نشون میده که مصدق با لباس خانم ها رو دستش یک سینیه رو سینی هم به اصطلاح اسباب چی بهش میگن لحوالعه و غیره هستش و داره میبرد برای دو نفر اونجا که نشستن یکیشون به اصطلاح نماینده آمریکا هستش و یکی دیگهشون نماینده انگلیس یعنی به اصطلاح مصدق داره منابع ایرانو میده خدمت این دو تا چشور در حال که میدونیم که آمریکا و انگلستان بودن که بر علیه مصدق کودتا کردن منظورم این که وقتی یک حکومت وقتی یک گروه بخوان چهره بسیار بدی بر علیه یکی نشون بدن تمام حقایق رو برعکسش میکنن الان حالا میگم چه نمیخواستم این زواب سالم طولانی بشه اینه که برای مجاهدین واقعا خیلی مثاله به چند تا از مثالا بعدا تو صحبتامون اشاره میکنم ولی تنها نکتهی که میگم اینه که این حجم شیطان سازی که بر علیه مجاهدین انجام شده واقعا در تاریخی حداقل تاریخ ایران بی‌نظیره ولی این حجمی که حداقل من ازش اطلاع دارم این فرزن فیلم‌های سینمایی سریال‌های تلویزیونی به اصطلاح سمینارهای دانشگاهی این مسجد و بالای منبرا و تو به اصطلاح نمازی جمعه و غیره این کتاب صدها کتاب صدها واقعا فیلم و سریال و غیره واقعا اینکه میگم واقعا اقراق نیستش من تا یک مدتی مدت که میگم منظورم حدودی حدودی 15 سال پیش بود حدودی شاید 20 سال پیش بود که میشماردم این وبسایت هایی که بر علیه مجاهدین درست میشه حدود 20 سال پیش 15 سال پیش باور کن به مثلا نزدیکای 120 اینا رسیدم و دیگه از اون 120 دیگه شمارش نکردم طبیعتا الان ده ها برابر شده خب بذاریم به همین موضوع بپردازم آقای سعیدیان البته یک تأکیدی میخوام شما هم داشته باشین روی این موضوع که برحال مجایدین خلق فقط یک گروه سیاسی نیستن اینها مسلمان هم هستن شیطان سازی علیهشون توسط رژیم آیا جنبه مذهبی داشته یا جنبه سیاسی داشته و از کی شروع شده اصلا کلن شیطان سازی علیه مجایدین 
ببینین این اولا که این شیطان سازه که بر چون چون فوکسمون الان فقط رژیم هستش اینه که فقط راجع به رژیم صحبت میکنن ولی که حتی زمان شاه هم بودش مثلا بل بل. به مجاهدین میگفتن مثلا مارکسیس های اسلامی یعنی اصلا واژه‌ای که اصلا مفهوم نداره و کاملا دو تا ترمی کاملا متضاد با هم قاطی کرده بودن و توصیفی واقعا اصلا بدون معنی هستش حالا کاری نداریم زمان ولی اون که بر علیه مجاهدین اتفاق افتاده تو همین رژیم کنونی اولا همینطور که شما خودتون گفتین هم جنبه مذهبی داشته و هم جنبه سیاسی و از همون روزای اول انقلابم شروع شد از همون روزای اول انقلاب یادمه که شاید شما هم یادتون باشه یک جزوه اومد بیرون شاید شما خیلی جوانتر از من هستن شاید یادتون ولی جزوه اومد به نام منافقین یک, یک چتابچه بودش و شماره یکش به اصطلاح درباره آقای مسعود رجبی بودش که پر از دروغه اینا که نمیدونم تو زندان با سواق کار میکرده با سواق همکاری میکرده و غیره درست ولی همون اوائل از کلمه منافقین و ارتقاطی شروع کردن و بعدم اتهام های سیاسی شروع شد اتهام های سیاسی چی بود؟ حتما خوندین آتش زدن گندمزار های مردم آتش زدن مزارع مردم یا این چه مثلا میگفتن اینا خودشون این حرف خودی خمینی بود که میگفت اینا خودشون خودشون رو شکنجه میکنن و بعد این کارا میکنن چه بیان بندازن به اصطلاح گردن رژیم وابسته به شوروی هم اوروزیاتون باشه جماهیر شوروی بودش نه روسیه کنونی گفتن مجاهدین به شوروی وابسته هستن بعد گفتن به آمریکا یا در عین حال گفتن هم به شوروی هم به آمریکا وابسته هستن با اینا شروع شد بعد چماق زدن بود بعد کتک زدن بود بعد دستگیری بود حمله با هجوم به دفترها بود بعدن به خونه های مردم کشیده شد بعد دستگیریهای گسترده و همینطور که میدونین بعد هم سه خورداد و اعدام های وحشتناک اعدام های ست تا ست تا اعدام در هر شب و بعد هم که مجاهدین رفتن به عراق ترور و بمب و موشک و بمباران هوایی و غیره بودش این پروسه ادامه داده شد تا همین اواخر دهه شست بود اواخر دهه شست بود که وزارت اطلاعات به این نتیجه رسید که فقط با قتل و اعدام و کشتن نمیشه مجاهدین از بین بود این کار را هنوزم میکنن هرچه دستشون برسه به مجاهدین بتونن بگیرن زندان کنن شکنجه کنن همطور که میدونیم تو دو سه سال پیش حتی میخواستن تو گرد همایه مجاهدین بوم بذارن که طبیعتا خیلی ها میتونستن اونجا کشتشن اینا اینه که هنوز رژیم اون کارای ترور را جنایت و ادامه میده ولی به این نتیجه رسیدم که فقط با از بین بردن فیزیکی نمیشه با کشتن فقط نمیشه لذا یک دور جدید شیطان سازی شروع کردم که به قول معروف یک جنگ روانی بودش که میتونیم مثلا مثال های این جنگ روانی ها راجع بهشون صحبت بکنیم حتما حتما یکیشون فکر کنم همین اتهام کردکشی بود که به مجاهدین بله. درسته بله درسته اتفاقا ام. یکیش اتهام کردکشی بود یکیش اتهام حمله شیمیایی به کردا بودش که حالا راجع به این موضوع هم صحبت میکنیم که خب طبیعتاً آغاز این تبلیغات از رژیم بود ولی 
همین اخیانم هم بچه شاهم اون, اون اتحام بر علیه مجاهدین تکرار کردش حالا چند تا از این مثال میزنم ولی این مثالی که شما زنید واقعا مثال خوبیه که میشه از اون شروع کرد که به قول معروف میگن عدو شبت سبب خیلی مثل که مقامت ایران یک سری چیزا را مجددن منتشر کردن از جمله اینکه یک نامه بودش از آقای خوشیار زیباری که در اون زمان معاونه نخست وزیری عراق بودش در اون زمان و یک نامی نوشت که با طبق تمام شواهد و مدارک که ما داریم مجاهدین هیچ گونه به قول معروف ضربه و دشمنی یا غیره با کردا نداشتن درست نامه بسیار قوی بعدم که کلی اطلاعات از خود رژیم از مصاحبای سردمداران رژیم بودش که اومد خیلی با ادعا و با به قول باتم تراغ اینا گفتش که بله ما با نیروهای خودمون لباس های کردی بهشون پوشونیم و فرسادیمشون اونجا که به اصطلاب مجاهدین حمله کنند و غیره منظور این چه منبعش رژیم بود آدمایی رژیم بودن با لباس های کردی درست چه هدف اصلیشون هم رفتن تو اشرف و گشتن و گرفتن بود چه خب این حملشون شک هست خوردش تو عملیات مروارید و رژیمن از همون موقع به اصطلاح این اتهام زد هم اتهامی این که مجاهدین کرداره میکشتن هم هم اتهامی این که مجاهدین حمله شیمیایی کردن ام. یکی دیگه از مدارکی که همین اخیرا حتما شما هم دیده بودین یا شنیده بودین من خودم دیده بودم این مدارک ولی مجددن که میگم عدو شبب سبب خیر مقامت ایران مجبور شد که مجددن یک سری مدارک ها دوباره از هان عمومی بخواد بگذاره از جمله این که در زمان محاکمه صدام حسین رئیس جمهوری قبلی عراق بله ساد خرازی که سفیر رژیم بود تو فرانسه ببینین سفیر من معابر سفیر نه مثلا یک نفری دوم سوم چهارم نه بابا خود سفیر بله ساد خرازی رفته بود سراغ وکیل صدام و بهش گفته بود که شما یعنی بگون که مجاهدین حمله شیمیایی کردن و در قبال اون ما صد میلیون دلار در خدمتتون میگذاریم که برای دادگاه و غیره ازش استفاده بکنین ببینین رژیم حاضر میشه که برای یک اتهام که مثلا از زبان صدام بیاد بیرون درست حاضر میشه که صد میلیون دلار پول مردم ایران را خرج همچین چیزی بکنه ببینید اگه برای یک همچین جمله صد میلیون دلار حاضره بده ببینید در پشت صحنه چه پول هایی که خرج نمیکنه برای اینکه چی برای اینکه یک چهره بدی از مجاهدین بخواد بسازه درست خوشبختانه صدام حاضر نشده بود بگه ولی وکیل صدام اینو در یک مصاحبه گفتش سعیدیان یه مقداری این اتهاماتی که به مقاومت ایران میزنن و این شیطان سازی که میکنن با هم متضادم هست مثلا یک زمانی گفتن که حرم امام رضا رو منفجر کردن توی مشهد بعد قتل کشیش های مسیحی رو نسبت دادن به مجاهدین این این تضادها رو نه موضوع ببینید واقعا موضوع تضاد اینا نیستش اینا میخوان استفاده های مرحله‌ای بکنن هدفشون 
همون تصویر بسیار بد هستش تصویر شیطانی هستش این مثالی دومم که شما زنید واقعا من خیلی مثالی بدی هستش ولی مثالی خوب از نظر که نشون بدیم که چهره واقعا شیطانی خودی رژیم دارد ببینین این, این, این موردی که شما بهش اشاره کردین ببینین اولا در ماه محرم بودش بعد اینکه فقط ماه محرم نبود در روز آشورا بودش و کجا در مقدسترین مکان ایران ببینید این رژیم میگه یک رژیم به اصطلاحی مسلمان شیعه هستش در ماه محرم که مقدسترین ماه شیعیان هستش در روز آشورا که به اصطلاح مقدسترین روز شیعیان هستش و در مهمترین یا مقدسترین مکان در داخل ایران میره بوم میذاره تعداد زیادی از افراد بیگناه ها میکشه مجروح میکنه فقط برای این چی؟ برای اینکه سودش برش نکی بیا بگه مجاهدین کردن بیا دو نفرم بیاد بهشون بگید که بیا تلویزیون همچنین اقراری بکنین و همین حالا به قرش ما بعد میرد مسیحی ها رو میکشه و غیره برای اون تضاد غیر تضاد نداره تو خیلی از این کارش همین توحمت ها که میزد همون زمان همین گفت وابسته به شعرویان همین گفت وابسته به آمریکا هستن میگه هم هر جا چه لازم باشه میگه نا مارکسیستن چپن غیره هر جا لازم شد میاد میگه اینا به اسطلاح مذهبی یا خرافاتی یا سکتا غیره هستن اینه که موضوع این تضاد اینا نیستش موضوع اینه که در یک زمان برهه زمانی یا در مقابله به قول مرف یک آدینسی خاصی چی براش میتونه بهترین ابزار شیطان سازی باشه اون مثالی که شما زدین همین بمبگذاری تو حرم امام رضا یکی دیگه از اون مثال ها هستنشون درست بعد پشتار مسیحی ها باز یکی دیگه از اینا هستن و طبیعتا آدینس های هر کدوم از اینا فرق میکنن براش درست طبیعتا وقتی میره حرم و پدف قرار میده یک آدینس خودش داره برای مسیحی هم یک آدینس دیگه مثلا شاید در خارج از کشور و غیره اینه ام. که بله از این جریان قیام 1401 هم آقای سعیدیان حمله شیمیایی به مدارس دخترانه رو هم من در یک مورد به خصوص که خودم دیدم نسبت دادن به مجاهدین البته توی جامعه خب پذیرفته نشد ولی کارشون کردن حال گفتن بله بله شاید الان شاید الان تأثیرش کمتر باشه درست ام. یا دیگه خیلی از مردم دیگه رژیم شناخته باشن ولی اون چهل سال پیش سی سال پیش بیس سال پیش که این ابلنگ دسترسی به اینترنت و این سوشال میدیا نبود طبیعتاً بر رژیم خیلی راحت تر بود که این تبلیغات رو بر علای مجاهدین بکنید دلیلش هم خیلی واضحه اینه تنها آلترنتیو رژیم تنها نیرویی که نه تنها خوب نیروی آلترنتیو هستش بلکه یک آلترنتیوی هستش که اون نیروی محورش نیروی هستش که به اسلام عقیدارش یه حسنش اینا و این برای رژیم بسیار بسیار گرانبها بودش که بخواد که بگذاره که مثلا صدای به گوشی مردم برسه اینه که در موازی با سانسور مطلق این تبلیغات هم این چهل سال گذشته خیلی به صورت خیلی گستردم بودنشون اونجا آقای سایدان رسانه ها توی این سیاست شیطان سازی چه نقشی الان دارن و چه نقشی اون موقع که این فضای مجازی نبود و این شبکه اجتماعی نبودن داشت 
طبیعتاً رسانه ها نقش کلیدی دارن همطور که میدونیم تمام شیطان سازی ها برای علیه مجاهدین توسط وزارت اطلاعات رژیم درست میشه اوائل فقط در ایران و از طریق رادیو، تلویزیون، روزنامه های رژیم، منابری مذهبی، سینما، سراح های دنبال دار تلویزیونی که بعضی هاشون تا حتی ست تا به اسطلاح اپیسود داشتن سمینار هایی به اسطلاح فرهنگی و دانشگاهی شروع شد با همینا بعد به رسانه های اینترنتی و وبسایت ها و بلاگار رسید و بعدا هم به تناسب نیازشون مخصوصا وقتی که مجاهدین به اروپا مهاجرت کردن وزارت اطلاعات ملات هاشو تهیه میکرد و در اختیار این پادوهاش و ایادیش در رسانه های فارسی زبان و حتی غیر فارسی زبان میگذاره که شیطان سازی از طرف اونا رله بشه و بعد همون هم در میدیای داخل کشور باز پخش میکرد و اونم از قول به اصطلاح میدیای خارج کشور رژیم در این سالها خیلی از این افراد رو در داخل ایران به اصطلاح ترینشون داده تو کارهایی به اصطلاح میدیا و رستانه و اینا بعد اینا رو فرساده خارج کشور تو این 20 سال گذشته که همشون هم همطور که شما بهتر از من میدونین در این رادیو تلویزیون های دولت های خارجی من رادیو فردا صدای آمریکا در ایران اینترنشنال مناتو و غیره همشون هم این جاوا رفتن و به اصطلاح استخدام شدن درست و کارشون هم بالاخره اینا رابطشون با وزارت اطلاعات حفظ کردن یا مستقیم یا غیر مستقیم از طریق پادوهایی غیره و اونام اینجا نقش بسیار کلیدی داشتن که در کنار سانسور مستقیم و غیر مستقیم این اتهامات ها بخوان باز پخش کنند و در بعضی مواردش هم چه دیگه خیلی زشمی بود که بخوان دقیقا همون چیزای وزارت اطلاعات بگن چیزای دیگه میگفتن مثلا یکی دو تا به رژیم میزدن و در آخرم به این نتیجه گیری میستن که بله مثلا رژیم آلترنتیو رژیم بد هستش ولی آلترنتیو نرد وقتی که میگفتن آلترنتیو نرد معنیش نیست که یعنی باید به همین رژیم ساختش یکی از مثال رو میتونم براتون بزنم اگر حتماً مثلا یکی از اتهامات که توسط این میدیای خارج از کشور پخش میشه و منبع اصلش خود وزارت اطلاعات هستش اینه که مجاهدین پایگاه اجتماعی نردن این که خب اولش که رسانه های خودی رژیم اینا رو میگفتن بعد در رسانه های خارج چشوری رسانه هایی که واقعا بعد بهشون گفت رسانه های استعماری خارج چشور که از طرف کسانی که وابستگی اونها به جریان های حامی رژیم مستقیم و یا غیر مستقیم مشخص بوده اکثرشون به اصطلاح این اصلاح طلبای قلابی بودن که رفتن توی رادیو تلویزیون یا از طریق رسانایی که منابع مالی واقعا خیلی مشکوکی دارن و یا اکثرشون هم که میدونیم اینا توسط دولت‌های خارجی هزینه‌هاشون، هزینه‌های کارمنداشون و غیره پرداخت میشه و این دولت هم منافع خودشون دارن و منافع خودشون مد نظرشون است و نه منافع مردم ایران هدف اصلیشون هم حصف مقامت ایران و حصف مجاهدین از صحنه سیاسی بوده و القا کردن این ایده که چون آلترنتیوی وجود نداره با نفی مجاهدین با پخش نکردن اخبار مقامت ایران همین میتونیم مثال همین همین دو سه روز گذشته رو بگیم اینا 
حتما خواستم ازتون بپرسم که آیا این شیطان سازی ها هنوزم وجود داره علای مجاهدین و مثال بزنید برام لطفا ببینید ممکنه که شیطان سازی ها به اون ش... از از میدیای خارج از کشور میگم ما درست این مثال این مثال زدم چون این مثال خیلی عادی هستش مثال این که مجاهدین پایگاه اجتماعی نن اینا خیلی تکرار میکنن ولی دیگه نمیان مثلا بقیه چیزایی که رژیم گه مثلا چی میگم مثلا مثالی که خودتون زدین شبیه همون بمگذاری تو حرم یا مسلوم کردن این دختر بچه ها و غیره دیگه نمیان رو مستقیم بگن که بله مجاهدین پشت اینا بودن چون میدونن که دیگه اونا واقعا خریدار نرد یا حد اقل خارج از کشور خریدار نرد ولی یکی از مثلا اتهاماتی که مرتب تکرارش میکنن همینه که مثلا مجاهدین پایگاهی اجتماعی ندارن من قبلا هم گفتم شاید تو برنامه خودم شاید گفته باشم که تنها راه علمی و درست تشخیص دادن پایگاه اجتماعی یک نیروی یا حتی یک فرد یک انتخابات آزاد هستش که مردم بتونن در فضای آزاد بدون هیچ گونه ترس نظر خودشون یا رأی خودشون درباره یک نیروی سیاسی ابراز کنن در شرایط دیکتاتوری مطلق اصلا همچین امکانی نداره و لذا طبق تمام شواهد و تجربه های تاریخی همین تجربه زمان هیتلر تجربه خیلی خوبی هستش زمان نازی طبق تجربه های تاریخی تا وقتی که امکانات آزاد وجود نداشته باشه اصلا نمیشه نظر سنجی کرد که بین اون کدوم نیرو مشروعیتش بیشتر است مقبولیتش بیشتر است پایگاهش بیشتر است و لذا در زمان دیکتاتوری مثل دیکتاتوری مطلقی که الان بر کشور خودمون حاکم هستش مقبولیت و مشروعیت و پایگاه یک نیرو تابع مبارزه و مقاومت اون نیرو هستش و در این مورد هم بیانه های زیادی هستش که کدام نیرو بیشترین مبارزه بر علیه دکتاتوری حاکم بر ایران کرده کدام نیرو بیشترین هزینه را پرداخته منظورم این که هر وقت رژیم سرنگون شد هر وقت یک نظام دموکراتیک در ایران برقرار شد میشه با انتخابات آزاد محبوبیت و پایگاه اجتماعی هر کس را بر اساس صندوق رای سنجش تا اون روز تمامی این بحث ها بیفایده و منحرف کننده هستش و فقط برای رژیم عمر میخواد اینه که اون چیز که الان شما مثلا ماها همه ما تو میدیای خارج از کشور میبینیم القای همینه چون این نمیتونن مستقیم مثل خود رژیم شیطان سازی کنن ولی غیر مستقیم این شکلی شیطان سازی میکنن که چه مثلا مقامت ایران یا مجاهدین پایگاهی ندارن مردم نمیخوانشون و چونم که به طور واقعی آلترنتیو دیگه وجود نداره معنیش که میاد بیرون یعنی چی یعنی با این رژیم ساخت خداشون هم میدونم که از به اصطلاح آلترنتیو سلطنت اصلا خودم دیدیم که چقدر این پوچ بودش این اطلاف و غیره با اینا رژیم که بهتر از همه میدونست که مثلا این یه چیزی پوچیه درست و فقط فقط اینا کمک میکنن به انحراف کشوندن انقلاب مردم ایران و فقط فقط با این ادعاهای دروغین فقط برای رژیم واقعا عمر میکنن چیز دیگه از سوش نمیاد همین خیلی مثال داریم که مثلا بزنیم همین این چند وقت گذشته این چهار پنج ماه یا از زمان قیام سپتام 
تا حالا از میدیای داخل کشور که نباید مطلقا انتظاری داشت من ام. یک مثال بزنم راجع به میدیای داخل کشور ببینید وقتی که خانم رجبی حمله هجومی که به خانه خانم رجبی شد تو سال 2003 بردون باشه تو پاریس بله و بعدم خوب ایشون آزاد شدن و اومدن بیرون یادتون باشه چون زمانی که اومدن بیرون یک صحنه ای بودش که این کبوترها دست خانم رجبی بودن و این کبوترها ایشون آزادشون کردن درست تو اون لحظه یک عکسی بود که خیلی به قول معروف همه جا چاپ شد که عکسی بود که خانم رجبی اومده بودن بیرون و این کبوتر دستشون بود درست یکی از روزنامه های رژیم به نام آسیا سردبیرش هم آقای به نام ایرج جمشیدی بودش درست این عکس رو چاپ کرد عکس خانم رجبی اونجا چاپ کرد بلا فاصله روزنامه آسیا رو بستن اینو گرفتنش ایرج جمشیدی و نمیدونم یادون حسینه تا حتی میگفتن بعد اعدام بشه بعد بعد اینا به حبس محکومش کردن به زندان و محکومش کردن به یک مبلغ بسیار بالایی حرف از صد میلیون تومن اینا بود و یادون باشه که صد میلیون تومن اون زمان با صد میلیون تومنی که الان که مثلا تومن خیلی بی ارزش شده خیلی فرق میکرد بعد برگردیم به حدودی 20 سال پیش که وقتی 100 میلیون تومن اینا جریمش کردن 100 میلیون تومن خیلی پول بود فکر کنم روز دلار فکر کنم دلار هزار تومن اینا بودش درست این بود که به خاطر چاپی یک عکس اونم کوچیک روزنامه را میبندن اینا زندانیش میکنن تا حتی میگفتن بعد اعدامم بشه و 100 میلیون تومن هم جریمش کردن منظورم که از میدیای داخل چه مطلقانه تونم یک مردم که فقط عکس چاپ کرده بود چیزی مثبتی هم ننوشته بود فقط عکس بود ببینین این بلا رو به سرش آوردن خود دا... ناشر گفته بود که این عکس بود که همه جا چاپ شده من یادم این کلمه رو بعد چرا ایراد میگیریم که ما چاپ کردیم ولی همونجوری شما گفتین روزنامه رو بستن آسیار بس بله یک مورد دیگه هم بود شاید اونم حتما یادتون هستش که تو دانشگاه شریف اون کتابی که مال آلام نایشون هستش کتابی که مال فارغ التحصیل هاشون هستش تو یکی از اینا عکس خانم رجبی اونجا چاپ شده بود به عنوان یکی از فارغ التحصیل های اونجا که اونم باز دوباره یک کمچی مورد پیش اومده اون کل اون به اصطلاح دفتر آلام نای دفتری که کارای فارغ التحصیل بود اونا بسنش اونم همین موردی پیش اومد اینه که داخل ایران درست الان اخیرا عوض شده به خاطر که بهشون تحمیل شده مجبورن اسم ببرن مجبورن مثلا عکسی چاپ بکنن هنوزم خیلی هرز درایی و شیطان سازی و چلماتی زشت به کار میبرن ولی به خاطر اینکه اینترنت و دسترسی یا سوشال میدیا اینا دیگه نمیتونن اون سانسور مطلق باشه مجبور میشن که اسم ببرن مجبور میشن که مثلا یک عکسی چیزی چاپ بکنن اینا ولی منظورم که یک سانسور مطلق بود طبیعتاً هم الان که مطلقاً کوچکتن چیزی مثبتی نمی نویسن برای مجاهدین درست میگم که بزرخت بهشون تحمیل میشه که بلاخره یه عکس بزن که مثلا فرض میگه مثلا آقای پومپه و یا آقای مثلا پنس رفته مثلا اشرف مجبور بشن یه عکس بزن چون میدونم که بقیه هم عکس ها جایی دیگه میبینن مجبور بشن یه عکس بزن ولی خب بیان همون همیشه این, این شیطان سازی اون اون را بیان مثلا چاپ بکنمش خارج از چشور یه شکلی دیگه هستش درست خارج چشور این میدیایی که داریم راجبش حرف میزنیم میدیایی که به اصطلاح فارسی زبان که تماما تماما همطور که میدونین نرگس جان تماما 
توسط بله. دولت های خارجی هزینهشون پرداخته بله. میشه وقتی هم هزینه تو کسی دیگه بده سیاست اونها رو باید پیش بله, بله. مطلقا اینا مستقل نیستن یعنی باید تابع منافعی اون چشوری باشن که چی که داد هزینهشون میده و همینطور که میدونیم خیلی از این چشور رو میشه ازشون احسن بود وزارت خارجاشون وزارت خارجه هستن که به صورت تاریخی از, از امریکاش مثلا احسن بود درست به صورت تاریخی ضد منافع مردم ایران هم نبودن چه بودت های 28 مرداد انجام دادن درست هنوز هم چه هنوز دوستان با رژیم یه شکل کوتاه بیان ممکنه است یه سری موازی بگیرن که به اصطلاح ضد رژیم است ولی تمامی کاری که میکنن میخوان به قول خودشون رژیما کانتین بکنن میخوان رژیما مهارش بکنن مطلقا مطلقا هیچ گونه نیت سرنگونی ندارن میخوان با این رژیم کنار بیان فشار هم که بعض وقتا میرن فقط برای مهار کردن این رژیمه ولی چون که سیاستشونه که با رژیم کار بکنن لذا اونا میان چیکار میکنن شیطان سازیه به یه شکلی دیگه ای ارائه میدن به چه شکلی یکی اینکه مثلا سانسور مطلق سانسور مطلق یک مثال فقط همین همین امروز براتون بگم فقط فقط امروز مثلا این دعوت که از خانم رجبی در پارلمان اروپا کردن این تعداد از نمایندگان پارلمان اروپا رفتن به استقبالشون بعد من تو خودی پارلمان وقتی که حتما اکساش دیدیم که بله. بسیار زیاد اونجا نشستن و کنار خود خانم رجبی هم هر دو طرفشون هداده زیاده از این نمایندان نشستن و چه جلسه با عظمت و با شکوهی بودش ببینین من مثلا چند تا گزارش از مثلا ایران انترنشنال دیدم نوشته بودن مثلا مذارت میخوام اونا که اصلا نبود اون که مذارت کنم که میگم هنوز که هنوز اسمن ندیدم درست ولی دو روز قبل از اون این نامه یه 107 نفر از رئیس جمهورا و نخست وزیرا و امروز هم که آقای پرنس هم بهشون اضافه شده اینا اون نامه را خیلی از اینا به اصطلاح بهش اشاره کرده بودن درست ولی هیچ کدومشون مثلا اشاره نکرده بودن که بیشتر این نامی که اینا نوشتن درباره مقامت ایران هستش درباره رابطه با اون برنامه ده ماده یه خانومی رجبی هستش تمام این قسمت اینا سانسور کرده بودن من چند تا گزارش از ایران اینترنشنال دیدم که کلمه مجاهدین کلمه خانم رجبی کلمه شوهای ملی مقامت اینا مطلقا توش نبود اشاره کرده بودن که 107 نفر از رئیس جمهورا نخست وزیرا و غیره چه در از همین بودن فقط رئیس جمهور بودن داشتن مثال میزادم مثال میزادم چه مثلا شما سوالتون سوالتون راجبه میدیا بود گفتم مثال داخل زدم نه مثال خارج نه چه مثال خارج ممکنه که اینا نتونن مثل داخل طبیعتا نمیتونن اونطور بکنن هم به خاطر چیزایی حقوقیش و هم همین چه خب بالاخره دیگه اینا دیگه سخنگوی مستقیم رژیم نیستن که اینه که کاری که میکنن یکی سانسور مطلق مقامت ایران هستش درست و در طرف دیگم که بیان مثلا چهار تا چیزم به رژیم بگم ولی نتیجه به اصطلاح این اکسپرتاشون این کارشناساشون است که بیان بالاخره بگن چه آلترنتیوی وجود نداره چون هم بیرن که این آلترنتیو چه به اصطلاح برای سلطنت طلبا داشتن درست میکرده اینا چقدر پوچ بود این, این بادکنه که چه شکلی ترکید و غیره اینه که 
در صحنه سیاسی حداقل اون که ما خارج از کشور میبینیم و بیانایم زیاد بیادم داره تنها آلترناتیو واقعی که مقبولیت بین الملل داره اعتبار بین الملل چه همین دو تا مورد همین دو روز گذشته این پارلمان اروپا و نامه 107 نفر این دو تا نمونه کوچیکه به غیر از اون همطور که خودمون اطلاع داریم تو این چند وقت تقریبا خیلی از مجلس ها یا سنا یا نمایندگان این چشورهای غربی قبلش هم آمریکا بودش کنگره آمریکا بودش بیانیه های قهدنامه هایی در حمایت از مقامت ایران دادن بیرون اینا هم همشون سانسور شده ببینید رضا پهلوی رفتش تو پارلمان اروپا واقعا تو با یک نفر دو نفر و بقیهشون هم از این شاه پرسته بودن اونجا که داد فریاد نمیدونم جاوید شاه میدنن اینا چقدر اینا رو تکرار کردن همشون چه رفت پارلمان اروپا در حالی که دعوتش دعوتی رسمی نبود با یک نفر رفته بود درست اینا مثلا مقایسه کنین با اولا چند دفعه اول نبود چه خانم رجعی رفته بودن این, این سالا مرتب میرفتن اینجا ولی خب امروز هم امروز اتفاق افتاد شبیه همین چیزایی قبلی بودش که یک استقبال بسیار با شکو وقتی رفتن جلوی خانم رجعی ده ها نفر از این نماینده ها بچه تو خودی جلسه بود این هر دو طرف خانم رجعی این تعداد زیاد نشسته بودن و تعداد زیادی هم تو خودی پارلمان نشسته بودن که به حرفاشون گوش میدن اصلا غیر قابل مقایسه با اون صحنه مزحک رضا پهلوی بودش ولی ببینید چقدر به اون کاورج دادن مقایسه با این یک مثال دیگه وقتی رضا پهلوی رفتش ایتالیا درست با یکی از اونا مثلا یک دو تا از اونا صحبت کرده بود بیان بعد مثلا مقایسه کنید با این چه بیانیه‌ای اکثریت مثلا پارلمانشون اومد بیرون به اینا به حمایت از مقامت ایران پری روزا بودش از هلند بودش این چند وقت تقریبا از اکثری این چشورهای اروپایی بودش یادتون باشه قبلش مجلس ملی فرانسه هم بود بله مجلس بله فرانسه بود انگلستان بود ایرلند بود اسکاتلند بودش ایتالیا بودش هلند بود دو سه روز پیش دانمارک بودش خیلی از اونا بودنشون درست قبلش هم که خب اکثریت کنگره آمریکا بودش که اونم از وزنه بسیار بالایی برخوردار هستش ولی منظورم این چه در کنار اون شکل شیطان سازی که رژیم میکنه در کنارش هم میدیای خارج چشور در درجه اول سانسور و بعد چی؟ پخش نکردن این اخبار و بعدش هم همین اووردنی به اصطلاح این کارشناسا چه کارشناسان که چیز آخرشون معمولا اینه که آلترنتیوی وجود نداره خیلی سعی کردن این آلترنتیو پهلوی خیلی سعی کردن بادش بکنن ولی به خاطر پوچ بود واقعا پوچ بود اینطور دیدیم چه شکلی مفتزهانه بادکنکش ترکید دقیقا سعیدان شما آمریکا زندگی میکنید و با این صحبتی که من الان میخواه خدمتون بکنم خیلی آشنا هستید یک محوری بود در آمریکا اواخر دهه 20 1320 تا 1330 بهش میگفتن مکارتیزم یک سناتور آمریکایی بود به نام مکارتی که به بحانه کومونیز با مخالفان سیاسی خودش علیه اینا شیطان سازی میکرد 
برچسب می‌زد همونجوری شما گفتید که اینا کمونیست هستن و اینها بعضیشون دستگیر می‌شدن شامل نویسنده بودن هنرپیشه‌های هالیوود حتی بودن حتی چارلی چاپلین هم مورد حمله قرار گرفت ولی هنوز هم در جامعه آمریکا نسبت به کمونیست هنوز کم بازارندگی داره در جامعه مثل ایران که دیکتاتور حاکم است یک دیکتاتور توتالیر حاکم است جامعه چقدر باورپذیر بوده نسبت به شیطان سازی های رژیم علیه مقاومت ایران و فکر میکنید در آینده آیا میشه نظرات مردم رو برگردوند به اون چیزی که واقعیت داره و علیه رژیم خیلی سوال خیلی خوبی هستش فقط یک اشاره بکنم به این چون مثال که شما زنید راجع به آمریکا واقعا مثال بسیار آموزندهی هستش به غیر از این مواردی که شما گفتین میدونین چه چندین مورد چیزم بودش خودکشی یعنی بچه های افراد می گرفتن می گفتن اینا آدمایی به قول معروف نیستن که بتونن طبق بچه های خودشون ریزشون بکنن بار بیان بالا و غیره کنن درست بچه هاشون ازشون می گرفتن و همین اتهامات پوچ و غیره و چند نفر از این افراد خودکشی کردن به خاطر که به اصطلاح جامعه دیگه قبولشون نداشت یا نمی پذیرفتشون به خاطر اون تبلیغات بسیار بسیار دروغین مکارتی طبیعت هم نگاه کنن نرگس جان نکته که شما بش... گفتن اونم نکته خیلی مهمی هستش این تبلیغ ها بدون تأثیر نیستن درست؟ همطور که میدونیم مجاهدین بیش از چهل سال در حال مبارزه برای امر سرنگونی و جایگزین کردن حکومت کنونی با یک حکومت دموکراتیک بودند و در این راه هم همطور که میدونیم بهایی بسیار بالا پرداختند که فقط یک موردش در در سال 67 بودش که سی هزار نفر چه اکثرشون اکثرشون اعضا و هوادار مجاهدین بودن سر بدار شدن خاصای مجاهدین هم خب خاصای خیلی مترقی بودش اینه که مترقی که میگن اعتقادشون به دموکراسی بوده مسلمون هستن ولی همیشه خانم رجبی تو صحبتاشون تاکید میکردن روی زدیت با مثلا هجاب اجباری یا اصلا دین اجباری همیشه تاکید میکردن خود مجاهدین شورای من مقامت ایران رو آزادی های فردی آزادی های سیاسی آزادی های اجتماعی برابری زن و مرد جدایی دین از دولت سکولاریزم و خودمختاری ملیت ها دوستی با همسایه ها و غیره در همه زمینان با رژیم جنگیدن در در زمینه سیاسی در دوران بعد از انقلاب در زمینه جنگ چریکی و نظامی در زمینه دیپلماسی حقوق بشری در افشاگری رابی های رژیم خود رژیم خود اعضای رژیم هم همیشه اینو گفتن که در هر ضربه استراتژیک که به نظامشون خورده مجاهدین در اون نقش اصلیا داشتن مثالای زیادی هم میشه زد یک مثالش فقط مثلا همین افشای پروژه اتمی رژیم که مثل یک تناب داری تنابی دوری گردن خامنه بوده که روز به روزم این تناب تنگتر میشده که مقامت ایران مجاهدین افشا کردند و در کنار اونم تشکیل یک اطلاف بزرگ و متنوع بودش که از یک اعتبار بسیار گسترده بین المللی 
بهره برده و طبیعتا این مبارزه مجاهدین بی بهانه بوده همطور که گفتم خیلی از افرادشون تو خود ایران دستگیر شدن اعدام شدن شکنجه شدن در خارج هم خیلی از اعضاشون توسط رژیم ترور شدن و بله این سوال پیش میاد که چرا بعضی از مردم از این مبارزه بسیار گسترده و بهایی که مجاهدین دادن کمتر مطلعن و یا چرا از خواسته ها و برنامه های بسیار مترقی مجاهدین و یا شورای ملی مقامت ایران که مجاهدین نیروی مهوریان هستن مطلع نیستن و جواب این سوال اینه که خب طبیعتا چون مجاهدین جدی ترین و منسجب ترین و سازمان یافته ترین نیروی ضد رژیم هستند و از قدیم هم نه از پنج سال پیش یا پارسال یا پنج سال پیش یا ده سال پیش یا بیست سال پیش یا سی سال پیش از همون سال شست خواستار سرنگونی بودن و رژیم هم خب اینا کاملا میدونه و میخواسته و لازم داشته که بهای نزدیک شدن به مجاهدین ها خیلی 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 بالا ببرد همین هم الان هم انجام داره میده خیلی هم از نمونه هستنشون مثلا یک نمونه دیگهش که شاید حداقل چه ثانی مثلا جوان که قبلا مثلا راجع مجاهدین چیز نمیدنستن ولی حداقل شاید اخبار این دو سه سال گذشته را دنبال کرده باشن دو نمونهش این دو تا دانجوی بسیار تحصیل کرده یونسیا مرادی درست اینا هیچ اتهامی برای اینا علیه اینا نداشتن فقط فقط چون شنیده بودن یا فهمیده بودن چه اینا از مجاهدین حمایت میکنن فقط و فقط به خاطر حمایتشون اینا را زندانشون کردن دو سه سال بدون محاکمه بعدم به اصطلاح محاکمشون کردن 16 سال براشون حبس بریدن بدون واقعا بدون هیچ گونه مدرکی چرا چون اینا هوادار مجاهدین بودن منظورم این که اینطور رژیم بهای نزدیک شدن به مجاهدین بالا میبره چه شکلی همطور که گفتیم با سانسور با تبلیغات با اعدام با اینطور نمونه هایی که مثلا همین همین نمونه که مثلا الان زدم یا اصلا یک نمونه دیگه بردم بگم ما تو با همین دکتر کازن یک کارای دانشگاهی میکردیم یکی یک گروه نسبتا زیادی حدودی فکر کنم حدود 100 نفر اینا بودن که تشکیل دادیم از این دانشگاهی یا مجرم کسانی که مطلقا هیچ گونه وابستگی چیزی به مقامت ایران نداشتن فقط من و کازمای دوست نفر دیگه بود که به اصطلاح از مقامت ایران دفاع می کردیم ولی هیچ کدوم از ما تو این تشکلی که درست کردیم مطلقاً و مطلقاً هیچ گونه کانکشنی با این نبود با مجاهدین یا شورای ملی مقامت نبود قرار بود که مثلا این یک تشکل کاملا آکادمیک دانشگاهی باشه و در مثلا مورد های مختلف مثلا نامه دادن غیره نامه از طرف این این افراد بره چون قبلش هم چیز کرده بودیم یک یک نامه رفتش به آقای بای این چه حدودی سه چهار هزار نفر از این استادا امضا کرده بودنش که اتفاقا دکتر کازمن پشت اون پروژه بودش بعد از اون گفتیم مثلا این تعدادی از این افراد بخوام که مثلا تشکر درست بکنیم من میگم که مطلقا تشکلی غیر سیاسی درست چه کارش فقط مثلا این مثلا فرضاً نامنگاری اینا باشه درست باور کنین توی یکی از این میتینگ ها 
یک خانم بسیار متشخص واقعا بسیار متشخص استاد بودن ایشون درست بسیار متشخص درست به دکتر کازم به دکتر کازم کازرونیان گفتش که من یک سری تحقیقات کردم و متوجه شدم که شما از مجاهدین حمایت میکنید درست خیلی محترمانه بسیار محترمانه بسیار معدبانه گفتش که به خاطر این من نگران خانوادم داخل ایران هستم و به خاطر این من دیگه نمیتونم مثلا با شما همکاری کنم با این گروه همکاری کنم و خیلی میگم چه محترمانه و معدبانه و با با عرض پوزش و غیره گفتش که من از این تشکر میرم بیرون برای چی فقط فقط گفت نگرانم کمتر بابت خودمه و بیشتر به خاطر خانوادم هستش ببینید منظورم این چه این وحشت و ترس و بهای نزدیکم ببینید این تشکر اصلا تشکر سیاسی نبود درست فقط چند تا از مثلا افرادش یک سری مثلا یا تعلق سیاسی یا نمیدونم چیزی با مقامت ایران داشتن همین ولی این تشکل مطلقا مستقل بودش درست ولی مثلا اینا چیز کنم ببینید منظورم این بود که هزینه نزدیک شدن هر چقدر که نزدیک شدن به اصطلاح نزدیک شدن واقعا ریموت هستش درست یک نزدیک شدن که اصلا نمیشه گفت اسمش گذاشت نزدیک شدن یک تشکل دانشگاهی بوده مثلا بوده صد نفر دیگه هم عضوش بودن حالا یه عضوش مثلا آقای دکتر کازم کازورنیان بودش درست فقط به خاطر این خانم مثلا گفت از این بیام بیرون خیلی هم معدبانه خیلی هم با مثلا ابراز پوزش و غیره منظورم این که این سوالی که شما کردن بله تأثیری خودش رو داشته چون رژیم میخواد که بقای نزدیک شدن به مقامت ایران ببره بالا چون میبینه چون بوده نبودش تو این مقامت ایران این تصرش داشته است ولی در این حالم باز بیان باز یک مثال دیگه تاریخی استفاده کنیم ببینید هم وقتی که انقلاب شد شما شما فکر کنم خیلی زبان تر از من بله من که اصلا یادو نبرد بیاد این این جزئیات ولی وقتی که انقلاب شد و مجاهدین از زندان آزاد شدن باور کنین این به اصطلاح کادری مجاهدین که بیش از واقعا میگم بیش از 20 نفر نبودن بشون و اون هیولایی که مثلا خوب حالا اون روز به اصطلاح یک مشروعیتی داشت ولی وقتی میگم هیولا یعنی منظورم که پر قدرت خمینی دارم پر قدرت اصلا همه به قول مراف این افرادی حکومت و غیره اصلا بوتشون شده بود و خیلی متاسفانه خیلی از افراد جامعه ولی تو اون شرایط با اون خط خدود که مجاهدین داشتن مثلا نگاه کنیم از همون اول مثلا از حمایت میکردن از افرادی که میخواستن بی هجاب باشن درست از همون اول روزای اول از حق و حقوق به اصطلاح گروه های مارکسیستی حمایت میکردن طبیعتا اینجا ما داریم مثلا مجاهدین داریم که یک نیروی مسلمان شیعه هستن اون طرف خمینی با اون دم و دستگاه اون تبلیغاتی که برای شده بود درست یه مثلا این نیروی مسلمان که اینجا هستش میگه چی میگه مثلا خانم حق دارن که بی هجاب باشن یا نمیدونم مارکسیس حق دارن که مثلا اینجا فعالیت های ناشنا بکنم همینطور که شد چمه منافق و التقاطی غیره از همون زمان شروع شد درست منظورم که با اون تعداد کوچیک به خاطری که موازهشون اصولی بود موازهشون دموکراتیک بود موازهشون واقعا آزادی خواهانه بود چه شکلی تو جامعه روش کردن چه واقعا از دانشجو و دانش آموز گروه 
گروه می پیوستن درست دو سال کمتر از دو سال تشکل های هوادار مجاهد اصلا نشریه مجاهد تو اون زمان گرم نیست تعداد تیراجش ولی فکر کنم بالای 500-600 هزار تا بود اصلا قابل مقایسه نبود با مثلا این تعداد مثلا تیراج مثلا جمهوری اسلامی که روزنامه این حزب حاکم بودش یا حتی انقلاب اسلامی که مالی بنی صد بود و غیره اصلا قابل مقایسه نبود اون اون استقبالی که از مجاهدی میشد بخاطر اینکه افکارشون آزادخانه بود اعتقاد به اسلام داشتن ولی اسلامشون اسلامی بود که به حقوق زنان به حقوق افراد به حقوق فردی و اجتماعی افراد احترام میذاشت و غیره درست این شکلی گروه گروه جذب میشدن جوون ها جذب مجاهد میشدن دلیل این بود که این رژیم به اصطلاح خیلی زود تحمیل کرد به مجاهدین و این شرایط به وجود بود که مجاهدین دو تا آپشن داشته باشن یا تسلیم یا مقاومت که طبیعتا مجاهدین مقاومت انتخاب کردنش اینا درست به خاطر اون وحشتی بود که از نمیذاشت درست نیست که با وجود تمام اون تبلیغا مطمئن باشین همین که مجاهدین به جامعه ایران دسترسی پیدا کردن خیلی بیشتر از اون زمان مورد استقبال مردم ایران قرار خواهند گرفت چون مجاهدین سهل سال ملات دارن چهل سال چی میگن بایکوت خبری بودن دیگه بایکوت خبری, خبری شدن نه که خیلی مثلا شاید شما برخوردن به این افراد شما خودم شخصاً برخوردن افراد مثلا از ایران اومدن و تحت اون تبلیغات بودن و همین که میان آشنا میشن به مجاهدین چه شکلی استقبال میکنن و خیلی هاشون همون وقت میرن مثلا برای مجاهدین کار میکنن و غیره اینه که این تبلیغات واقعا ما میدونیم چه پوچ هستن درست اینه که وقتی که مثلا مردم ایران آشنا بشن به این شیطان سازی و این پوچیا همطور که مثلا مورد که شما گفتین این مسمومیت مثلا دختر و دختر بچه ها رو گفتن مجاهدین هیچ کس خریدار این اتهامات رژیم نبود بعدا هم مثلا متوجه میشن که تمامی تبلیغات رژیم چه درباره جنگ چه درباره بقیه این چیزا که راجع مجاهدین گفتن وابستگی به این کشور وابستگی به اون کشور یاد نیست چقدر میگفتن مجاهدین وابسته به عربستان هستن بعد مشخص شد که نه خود این شاه یارو میگم مثلا پهلوی این بچه شاه بره اونجا و پول بگیره نه اینقدر پزاداشون زیاد شده بین خودشون چه خودشون هم دیگر میان لو میدن من یه سوالی دیگه از اون آرام آقا سایدیان در رابطه با این ستا جوانی که اخیرا ادام شدن ساله میرهاشمی، مجید کازمی و سعید یعقوبی قبل از ادام شدنشون یک اطلاعیه جعلی از طرف مجاهدین رو پخش کردن و اینها رو نسبت دادن به مجاهدین و از قول سخنگوی مجاهدین گفتن که اینها عوادار مجاهدین بودن آیا این رو هم میشه در راستای سیاست شیطانسازی تعریفش کرد یا نه؟ دقیقا دقیقا ببینیم اتفاقا این موردای جدید شیطان سازه هستش درست اینا دور وزارت اطلاعات نمیاد درست میکنه بعد میدهد به چی به, به این پادواش که مثلا تو زمان کنونی هم همین اصلاح طلبا و اصلاح طلبا با اون کانکشناشون تو سلطنت طلبا هستش که چه شکلی مثلا توضیح میکردن و یک به استفاده میکردن برای تهمت اینا به مجاهدین اولا چه خوب مجاهدین که خوب دینایش کردن گفتن که همون مبازه مجاهدین از سایتشون هستش و مطلقا هم چیزی نگفتن مجاهدین یک نیروی سیاسی هستن با بیش از پنجاه سال سابقه کار سیاسی و بهتر از همه میدونن که 
اگر هم که اینا عضوشون هم بودن مطلقا همچین چیزی نمیدن بگن اینا درست و بعدم یادون باشد مثلا حتی چند وقت پیش هر وقت لازم باشد هر وقت که ریسکی دیگه نباشه مجایدی میان میگن که مثلا کدوم اعضاشون بودن و همین در مثلا چیزی آبان تعداد زیادی از این شهدهای آبان از کانهای شورشی بودن که اوناییشون که ریسک نداشت که بخوان اسما اکسای ناشنا چاپ کنن کردن درست تعدادی برنامه تلویزیونی راجع براشون بود اکسشون رو چاپ کردن اسمشون رو گفتن گفتن این جزیکان های شورش بودن و غیره و طبیعتا تعداد خیلی زیادتری دیگر هستن از انتر شهده یا چه از مجروحین چه خب طبیعتا نمیان بگن اسماشون درست چون که ممکنه گفتن اسماشون ریسکای دیگه داشته باشه درست اینه که مطلقا اولا که مجاهده همچی کاری نمیکنن تا حتی اگر اینا هم اعضاشون بودن و اینا قبلا موردای دیگه بوده تا حتی موردای خیلی مشخصتر بوده که مثلا اینا هوادار یا اعضای مجاهدین بودن ولی خودی مجاهدین مطلقا هم چیزی مدن نمیاد میگن چون خیلی واضحه که میتونن یه ریسک خیلی بزرگ باشه چون رژیم ناگفته ای میاد یکی مثلا متهمش میشه که مجاهدین کار کرده یک شخصی بسیار انقلابی که که بخواد به صورت قهرآمیز با با رژیم بخواد مبارزه کنه اینا برای خود اونام شاید مسجل باشد که اینا یک کانکشنی با مجاهدین دارن ولی خب مجاهدین چه مطلقا نمیان مثلا هر چیزی بگن اینا بله اینم یک خیلی خوشحالم که شما گفتین اینا اینم یک مورد دیگه از همین تبلیغات و از این شیطان سازی هستش که که مثلا همچین اطلاعی جعلی میدن و نیت رژیمم ببینید رژیم پشت اینه موضوع جعلی خبر فقط اینه که یک ادعی بخوان چیکار کنن یک موزه بگیرن در حالا جا افراد خانواده اون اون سه تا شهید یا مثلا اشخاص دیگه همطور که یادم باشد بر مثلا فرزند وقتی که خانم مرجان فوت کردن همین کارا هم برای نسبت به یک سری به اصطلاح سلبریتی داخل کردن که یک مشته مجاهدا جل کردن و گفتن که این افراد به اصطلاح از قول مجاهدین گفتن که این مثلا این سلبریتی ها مثلا فوت خانم مرجان ها تسلیت گفتن دلیلش چی بود خب چه اینکه طبیعتا کسی میرفت مثلا سایت مجاهد نمیدین که متوجه میشد که مجاهد هن چیزی نگفتن ولی نیت رژیم نیست که بیا چکا کنید بیاد این سلبریتی ها به اصطلاح موزه گیری بکشونه و بیان به اصطلاح سر بیا بیان چند تا چیز برای مجاهدین بگن و بلاخره این گفتن اینا ممکن است مثلا تو هوادارانشون بسیار یک تأثیری بذاره رژیم دنبال ایناست رژیم دنبال تصویر بد دادن از مجاهدین هستش حالا یک سریش با همون مثلا مثال که شما زدید بمگذاری تو حرم امام رضا هستش یکیش مثلا اون ادعایی مصمون کردن کرده هستش یکیش هم مثلا مدرن ترش این هستش که بیان مثلا یک اطلاعی بدن که مثلا اینا اعضای مجاهدین نه اینکه بخوان به اصطلاح بولدشون بکنن بلکه میخوان واقعا میخوان مثلا بقیه رو به موزگیری بکشونن همطور که در مورد خانم مرجان هم همین کار کرد درسته خیلی ممنونم ازتون آقای سعیدم ببخشید خستتونم کردم ولی توضیحات خیلی مفید و مطمئنم که بسیار مبسوط هم بود وقت بیشتری میخواد برای این صحبت در این رابطه به ممنونم که وقت باز کردید تا دفعه بعد که باز مزاحمتون بشم دوستون بخیر آقای سعیدم خواهش میکنم خیلی خوشحال بودم چه خدمت شما و شنوندگان محترم برنامهتون بودم و همینطور هم که گفتین الان ما در چندین محور صحبت کردیم باور کنین هر کدومشون نیاز به برنامه مستقل خودشون دارن حالا انشالله بعدم خدمتون رسیم خواهش میکنم خدمت از من است نگو انتخاب من و تو هم
میشه فقط بین خاکستری یا سیاه نگو مقصد ما یا چاله است یا چاه بدون در جا زدن در گذشته تو خالی هیاهو واسه هیچ مدیای فیک و گنگ و شلوغ کور و حسرت زده مرده پرست نشه نوستالژی های دروغ بین ما و جاده فرداها دیوارای بتونی میسازن از گذشته های تاریک و نمور یه بهشت کارتونی میسازن در محضر گوتوله ها مثل اون موجه که فالود سبز میگذریم 